0: Americana, segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. E e Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de
0: hoje. Vox
1: News.
0: Tragédia de Capitólio atinge de forma direta a nossa região. Quatro vítimas fatais são da cidade de Sumaré. Vacinação contra a covid em Americana agora de novo, só com agendamento. Micro e pequenas empresas começam a se mobilizar contra o veto do refis de Jair Bolsonaro. Cidades da região recebem repasse de impostos nessa semana. Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras já estão garantidos na segunda fase da copinha. 6h32. E e Fale com o
1: jornalismo Vox. Vox News. What's 982510626. Um,
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã, desta segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022. E e Estamos no verão brasileiro e esta é. A edição 3.656 aqui do no nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Jornalismo 90com nosso e-mail principal aí para sua bronca, sua crítica, fique à vontade. Use também as redes sociais da Vox, são muitas opções para você falar com a gente através das redes sociais. E só hoje, somente hoje, uh, nós Vamos receber as mensagens por WhatsApp dos ouvintes no telefone quatro um oitenta e um 8118 A partir de amanhã volta o número normal. Tivemos um probleminha, amanhã tudo estará sanado. Então, hoje, quer falar com a gente por WhatsApp? Repito: e um 8118 Já recebi aqui, no caminho para a Vox, 90 eh, reclamações de muita gente sobre mato. Matagal em terrenos públicos e terrenos particulares, em especial na região dos bairros São Domingos, Santa Maria e Vira da Inês. São ouvintes dessas três regiões da cidade, mandaram fotos inclusive aqui, ali na região do bairro Santa Maria, a situação é calamitosa, porque o mato não está apenas atingindo e encobrindo os terrenos particulares da prefeitura, Uh, o mato já invadiu não só a calçada onde os pedestres não podem caminhar, como também o mato está aparecendo no meio do asfalto é brincadeira, é uma coisa simplesmente impressionante vou publicar ainda hoje, nas redes sociais da Vox 90, as imagens que os ouvintes estão uh, nos enviando são tantos locais que eu não vou ficar aqui uh, é, relacionando todos os endereços, que é muita gente reclamando, fica o alerta geral então para a prefeitura dar um jeito a partir de hoje. Eu sei que em janeiro é mês de chuva, mas a prefeitura sabe disso há uns 400 anos que no verão chove e o mato cresce e ninguém faz absolutamente nada. Entra prefeito, sai prefeito, buracos continuam, mato continua, é, problemas é, continuam na cidade e a gente vai relatando aqui com certeza. Daqui a pouco as informações também sobre a, a saúde da americana, problemas na área da saúde, vamos relatar, relacionar e saber quais serão as possíveis medidas dessa semana a serem tomadas pela administração. Seis e trinta
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de americana e região.
0: 6 horas e 35 minutos, segundo a concessionária Autoban, nós temos nesse momento trânsito normal no sistema Bandeirantes Anguera, Bandeirantes, mas na Via Anguera há um pequeno problema na região de Cajamar, na pista Sentido Sul, ou seja, interior capital. Uh, tem um retorno no quilômetro 30 da Via Anguera, na pista de quem vai para a capital, está interditado, são obras que estão atrasadas. Por isso se você precisar ir para São Paulo, faça a opção nesse momento pela Rodovia dos Bandeirantes, 636.
1: No Fox News. Fox News. Jota Júnior, e as informações do
2: esporte. Bom dia Ju, boa volta ao trabalho. A Copinha prossegue e até amanhã teremos os 64 classificados para a segunda fase. Vários clubes já estão confirmados, né? Entre os paulistas, por exemplo, Votoporanguense, Mirassol, Linense, Santos, o 15 de Piracicaba, o Corinthians, o São Paulo, o São Caetano, o Palmeiras, o Água Santa, né? Essas equipes já estão classificadas e hoje Guarani e Ponte Preta também vão tentar a classificação. Atlético Mineiro e Flamengo vão decidir a Supercopa do Brasil em fevereiro. O mando é da CBF e em jogo único. Brasília já se candidatou como local neutro para essa disputa. O paulistão vai começar no final do mês e a Federação Paulista em estado de alerta sobre presença de público, né? Em razão aí do avanço da covid, com a nova variante. Vai depender dos números e dos pareceres da Secretaria de Saúde do Governo do Estado. O jeito é esperar. Um abraço, até amanhã. Você, você,
1: muito bem informado. Este é o Fox News. Vox News.
0: Muito obrigado, J6 horas e 38 minutos, 22 minutinhos para 7 horas da manhã A tragédia de Capitólio uh, vou, trazer, vou começar fazendo uh, um resumo do que foi essa tragédia Trazendo o fato aqui para a nossa região Depois a jornalista uh, Márcia Bueno vai falar de uma maneira geral É porque quatro, isso mesmo, hein, quatro das 10 pessoas que morreram Na queda de um paredão de rocha que se desprendeu de um cânion no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, no último sábado, todas elas moravam em Sumaré. Todos os ocupantes da lancha Jesus, que foi atingida em cheio pelo paredão, eram familiares e amigos, com exceção do piloto. Eles estavam hospedados em um rancho em São José da Barra e saíram a passeio na embarcação do proprietário desta pousada. A polícia de Minas Gerais confirmou as mortes, então, dos quatro moradores de Sumaré. Maicon Douglas de Oste, que completaria 25 anos ontem, domingo Camila da Silva, 18 anos de idade, namorada do Maicon Carmen Pinheiro, de 43 anos, mãe da Camila E o Giovanni Teixeira da Silva, 37 anos, namorado de Carmen Também estão entre os mortos o pai e a mãe de Giovanni E o filho dele, de 14 anos de idade Único, Só que não morava em Sumaré O único corpo oficialmente identificado até a noite desse domingo Era o de Júlio Borges Antunes, 68 anos de idade Ainda não se sabe o que provocou o desprendimento da rocha Possivelmente as fortes chuvas Além da polícia civil, a marinha informou Que o um inquérito será instaurado Para apurar as causas do acidente Nos próximos dias, os bombeiros Continuam os trabalhos de buscas Por partes dos corpos das vítimas No lago de Furnas de acordo com os legistas, os corpos ficaram muito danificados, o que, de, o que prejudica o trabalho de identificação. A polícia aguarda agora a resposta dos laudos e dos testes de DNA para ter a comprovação oficial da identificação. Ainda não há informações sobre o translado, traslado dos corpos e enterro das vítimas aqui para a cidade de Sumaré. Repito os nomes aqui das quatro vítimas fatais uh, de Sumaré. A tragédia de Capitólio. Maicon Douglas de Oste, Camila da Silva, Carmen Pinheiro e Giovanni Teixeira da Silva. Mas quem traz mais informações sobre essa tragédia é a jornalista Márcia Bueno.
3: Foi concluída neste domingo à tarde a busca pelas vítimas que estavam desaparecidas após parte de um paredão rochoso despencar no lago de Furnas, em Capitólio, região centro-oeste de Minas. A tragédia que matou dez pessoas aconteceu no final da manhã de sábado e demandou uma força-tarefa com mais de 50 profissionais do corpo de bombeiros, polícias militar, civil, defesa civil e marinha. As investigações apontam que a princípio os corpos localizados são de pessoas que estavam numa mesma embarcação com o nome Jesus. Segundo o delegado de polícia civil Marcos Pimenta Apesar de um inquérito instaurado também se prestar a esclarecer as causas do acidente, o foco agora é concluir a identificação oficial das vítimas que morreram.
4: É, a análise era bem complexa, são traumas de toda magnitude, não é uma, uma operação fácil de identificação. Nós criamos um grupo de apoio a todas as vítimas, todas as informações antes de chegarem para a imprensa, tal. nós vamos trabalhar internamente nesse grupo. A região em tese é o nosso quintal, a gente, todo mundo fala, né, o Mar de Minas e etc. Então a gente fica triste com a situação e não há um momento, oportunidade de procurar culpados, quem seria o culpado é A e B, é o momento de procurar vítimas. Posteriormente a gente vai ter muito tempo para discutir se houve responsabilidade das embarcações, se o local era permitido e etc, etc. Pelos levantamentos sim, poderia, ali é um lugar de turismo, Mas que essa tragédia sirva de lição, que a gente possa fazer uma vistoria maior no, no cenário ali.
3: Ainda segundo o delegado, os peritos da polícia científica já conseguiram fazer a identificação preliminar de quase todas as vítimas, mas a confirmação das identidades somente foi concluída para duas até o momento. Uma delas é o idoso Júlio Borges Antunes, de 68 anos, natural de Alvinópolis, na zona da Mata Mineira. E a segunda vítima identificada ainda não teve o nome divulgado. Além das mortes, outras 33 pessoas procuraram atendimento hospitalar. Em função do ocorrido em Furnas, segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros, a Marinha do Brasil informou por meio de nota que vai abrir inquérito para apurar as circunstâncias e causas do fato. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Márcia Bueno.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Márcia no final do programa mais informações atualizando a identificação dos corpos 6h43, aliás as chuvas intensas deste verão já atingiram 850 mil pessoas só na Bahia e deixaram 16 mil desabrigados em Minas Gerais e na manhã de sábado o, o IMET que é o Instituto Nacional de Meteorologia publicou um aviso de que as tempestades e chuvas perigosas vão continuar em regiões de 12 estados 12 estados Amazonas, Maranhão, Minas Gerais Rio de Janeiro, São Paulo Bahia, Espírito Santo Mato Grosso, Pará Goiás, Piauí e Tocantins além do Distrito Federal além da precipitação estão previstos, segundo o IMET ventos intensos ao longo dos próximos dias, risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas isso requer de todos nós muito cuidado e atenção, liga aqui na Vox, fique atento às informações da defesa civil, baixe aplicativos da defesa civil do estado de São Paulo, você recebe no seu celular, todo tipo de previsão mais grave, ok? Seis horas e quarenta e quatro minutos. A opinião
1: de Alexandre Garcia,
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A vacinação de crianças já provocou uma baixa, na amizade entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Anvisa, o Almirante Barra. Os dois eram companheiros de moto, saíam de moto amistosamente, amigavelmente, sempre. Na quinta-feira, o presidente Bolsonaro, naquela live dele, que sai na Jovem Pan também, eh, lembrou que pode ter alguma coisa por trás, dessa liberação por parte da Anvisa de vacina para crianças. O presidente da Anvisa eh, reagiu dizendo que ele é um homem honrado e que o presidente Bolsonaro, se tiver alguma desconfiança, que mande investigar e ou se retrate do que disse. Então a gente vê que houve aí um rompimento entre dois amigos. Enquanto isso, a doutora Mayra Pinheiro, que foi muito espesinhada, ofendida, agredida na CPI, entrou com mais uma queixa-crime subsidiária por violação do sigilo funcional, com base no Código Penal, contra aqueles que ela responsabiliza por isso. Senadores Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. Pela divulgação do sigilo que a CPI quebrou, telefônico e telemático dela, E que a CPI era a guardiã desse sigilo. E, no entanto, vazou para a imprensa. Então, ela está cobrando do Supremo a responsabilização. Por falar nisso, uma uma outra questão é que é sempre bom a gente... né? É um assunto muito polêmico. É responsabilidade dos pais essa vacinação. Mas não custa lembrar o que está na Constituição... No artigo 196 Saúde é direito de todos e Dever do Estado Garantido mediante políticas sociais e econômicas Que visem a redução do risco de doença E de outros agravos É responsabilidade, sim E aí todo mundo já conhece o artigo 15 Do Código Civil, né? Que diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Aí vai uma uma discussão que encontra encontra bases nos fatos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: Watch Vox 982510626.
0: 13 minutos para 7 horas. Aliás, a partir de hoje, a Americana cancelou já desde a semana passada uh, a vacinação contra a Covid sem agendamento e volta o sistema antigo, não deu certo. Uh, muita fila, muita desorganização, muita confusão. O pessoal reclamou muito. Então, a Secretaria de Saúde da Americana reavaliou toda a estratégia de vacinação e decidiu retoma, retornar uh, com o agendamento. Então, a medida foi pensada, segundo nota da Prefeitura para se evitar as aglomerações que têm ocorrido, principalmente devido ao grande número de pessoas com síndrome gripal, que tenha recorrido às unidades básicas de saúde. Está misturando todo mundo, estava misturando todo mundo, quem tem gripe, resfriado, covid, estava um rolo. Dessa maneira, a aplicação das doses de vacinas em americana contra a covid continua agora sendo realizada em todas as unidades básicas de saúde, das 8 horas da manhã até meio-dia e meia, mas, eu repito, somente por agendamento. O agendamento tem que ser feito como antes pelo site saudeamericana.com.br ou americana.sp.gov.br/saude/agendamento-vacina, ok? Acabou o agenda, acabou a vacinação uh, de livre, espontânea escolha do, do cidadão. Tem que agendar de novo. 11 minutos para 7 horas. Vamos falar sobre saúde também, sobre o banco de sangue, o banco de sangue do hospital municipal mais uma vez apelando para que você faça doação de sangue. Está precisando urgentemente, quem traz os detalhes é o repórter Keller Estuco.
5: Nosso contato aqui no Vox News é com a enfermeira responsável pelo banco de sangue do hospital municipal, doutor Valdemar Tebaldi de Americana, Josniele Cristina Bidóia. Josniele, o que é preciso para doar
2: sangue? Bom dia.
6: Bom dia, ouvintes. Meu nome é Josniele, sou enfermeira aqui do Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana. E venho lembrar a todos sobre um gesto de amor ao próximo, a doação de sangue. Todos os dias temos pacientes internados precisando de doação de sangue. E para ser um doador é simples, basta estar bem de saúde... Apresentar um documento com foto, pesar acima de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que menores de idade devem vir acompanhados de um representante legal. Não é necessário estar em jejum, só deve evitar alimentos gordurosos, as quatro horas que antecedem a doação. Ter um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas, que antecede também a doação. E se for fumante, ficar duas horas sem fumar. Lembrando que, para fazer essa doação, é necessário fazer um agendamento. Esse agendamento pode ser feito através do telefone 3468 1739 ou através do aplicativo Sangue Amigo. Esse aplicativo ele é baixado no celular, tanto via OS quanto Android, e é simples para fazer esse agendamento. Lembrando também o horário de atendimento, que é de segunda, terça, quinta e sexta, das 8 às onze e 30 E é simples fazer isso. Mais uma vez, vamos lembrar né, que o volume retirado é de 450 ml, e através desse gesto, que é rápido, para ser feito, você pode salvar até mesmo três vidas.
5: Jornalismo Vox agradece a participação de Josniele Cristina Bidóia, enfermeira responsável pelo banco de sangue do Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana. Querer estoco para o Vox News. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segunda-feira, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite aqui na região de Americana e Campinas, segundo previsão da agência Climatempo. A máxima hoje vai a 28 graus, casa da Vox agora marcando 21 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: Oito minutinhos para sete horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 1,14%. O euro abre a semana valendo seis reais, três nove nove, O dólar comercial em queda de 0,85% por cento na sexta-feira. Fechou cotada cinco reais meia, três, um. O dólar turismo também caiu um pouquinho e vale hoje R$ reais e, setenta e nove centavos.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Fox
0: News. 6h54, 6 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, trazendo as informações da polícia. Muita gente mandando mensagem aqui pedindo para a gente rep- repetir os nomes dos quatro mortos de Sumaré na tragédia lá de, do Capitólio no último sábado: Maicon Douglas de e 25 anos, Camila da Silva, 18 anos, Carmen Pinheiro, 43 anos e Giovanni Teixeira da Silva. 37 anos entre os 10 mortos, esses 4, infelizmente, da cidade de Sumaré, aqui na nossa região. Por falar em Sumaré, um morador daquela cidade morreu eletrocutado na tarde do último sábado, ao tentar tirar mangas do pé usando uma barra de metal no sítio, lá no bairro, um sítio no parque São Bento. João Martins de Oliveira, de 47 anos, estava em cima da árvore recebeu uma descarga elétrica ao encostar o cano da fiação que passava pelo local. Bombeiros estiveram no local para prestar socorro, mas a vítima morreu de forma imediata. O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré como morte acidental, mas vai ser investigado. Um estudante de 30 anos, morador de Hortolândia, morreu sábado à tarde eh, ao bater a sua motocicleta na traseira de um caminhão na Rodovia dos Bandeirantes, no município de Santa Bárbara do Oeste. O acidente aconteceu por volta de 5 horas da tarde de sábado, na altura do quilômetro 126,2, lá da Rodovia dos Bandeirantes. Júnior Freitas de Castro morava no Jardim Amanda e morreu também uh, no próprio local do acidente. Mais uma nota de polícia aqui importante. Dois homens, um de 21 anos e outro de 38 anos de idade, foram presos em flagrante na manhã de ontem, acusados de um assalto a um vigilante da tecelagem Jolitex no bairro Nova Americana, aqui na nossa cidade eles foram detidos após buscas feitas por guardas municipais depois de roubarem o celular e a carteira do vigilante e um rádio HT de uso da empresa Jolitex os acusados foram apresentados à autoridade policial na central de polícia judiciária onde permaneceram à disposição da justiça. Daqui a pouco mais informações da área policial. Três minutos para sete horas. A
5: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News, sancionada a BR do Mar. Gente, cabotagem, vocês devem lembrar muito bem, né? Navio que saía de Natal, de Cabedelo, de Recife, ia para o sul. Ou que vinha de Belém para desembarcar eh, paraenses por aí. né? Numa época, eh, anos 30, anos 40, anos 20, eh, ferrovia não alcançava tudo né? e rodovia era, era precária. Então era a cabotagem que unia o Brasil de norte a sul depois foi abandonada embora fosse um meio de transporte seguro transporte de grande quantidade de mercadoria e, e barato os portos foram se deteriorando agora os portos estão sendo revigorados terminais, inclusive especiais hein, por toda a parte e cada vez mais e essa lei lei da cabotagem estimula a a, a, o, a reforma dos portos construção de portos mais navios facilita a cabotagem e é um grande passo em direção a um país potência para a qual esse esse país é só a gente olhar né, tudo que a natureza pôs aqui que tá tudo para a gente ser uma potência se a gente quiser né Se se a gente impedir que o Estado atrapalhe né? A a gente tem que impedir que o Estado atrapalhe O Estado está se abrindo Pelo voto a legisladores Na próxima eleição a gente pode votar em legisladores Que queiram facilitar a vida dos empreendedores Daqueles que querem enriquecer Que querem dar mais emprego e que querem fazer desse país um lugar melhor para se viver, com mais renda, que propicia condições sociais melhores. O nosso problema aqui nesse país é essa amarração para justificar um poder público que desde o Visconde de Mauá só atrapalha empreendedor. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia dinâmico, direto e com credibilidade.
1: Vox
0: News são sete horas em ponto aqui americana, sete horas da manhã. Pré-candidatos ensinando é eleitoral dia dois de outubro a gente vai às urnas escolher presidente da república, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. E eu vou divulgando aqui, estamos divulgando já em primeira mão alguns nomes já faz várias semanas de pessoas que confirmam para nós aqui do jornalismo que são pré-candidatos porque eles só serão candidatos depois das convenções, mas já estão agindo aí como pré-candidatos já divulgamos aqui várias vezes que o Vanderlei Macris tentará a sua reeleição mais mais uma reeleição já está há 50 anos no cargo de parlamentar e será candidato mais uma vez ele foi o deputado mais votado em americana na última eleição para a federal Uh, o Tiago Martins, que é o presidente da Câmara já disse aqui também na Vox já disse pra gente que vai tentar uma cadeira de deputado estadual e não tentará a reeleição para vereador e na, nos últimos dias mais dois políticos de Americana mais dois, duas figuras de Americana confirmaram pra mim pessoalmente que são pré-candidatos também uh, o Martelo Mestre, que vai tentar pelo PSL a candidatura a deputado federal e o Ricardo Molina que tentou ser deputado federal na última eleição, não conseguiu, teve pouco mais de 20 mil votos, e agora vem para deputado estadual, ok? Mexe e Molina, confirmando aqui para a gente, pessoalmente, falei com os dois, confirmaram suas pré-candidaturas, vamos acompanhando e divulgando. Sete horas e um minuto, falar um pouco de dinheiro aqui, atenção, prefeito Chico Sardelli, prefeitos Rafael Piovezan de Santa Bárbara, Leitinho de Nova Odessa... Vai cair dinheirinho na conta de vocês nessa semana. As informações com a jornalista Paloma Custódio.
7: Mesmo com os impasses econômicos ocasionados pela pandemia, a arrecadação pública não teve altas reduções. Ao contrário, continuam aumentando. Municípios do oeste do Paraná, por exemplo, tiveram aumento de receita em decorrência das transferências constitucionais referentes ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. As 50 prefeituras da região terminaram 2021 com mais de 2 bilhões e trezentos milhões de reais em caixa. Segundo o diretor de gestão orçamentária de Fósos, De Iguaçu, Darley Finkler, os recursos têm ajudado o município ao longo do último ano, Principalmente em ações voltadas à área da saúde.
4: Nós arrecadamos em 2021 cerca de 89 milhões já deduzidos a parcela do Fundeb. Isso representa 9% da nossa receita total. Nós acabamos utilizando no município principalmente na área da saúde. O que a gente aplica aqui é 35% do que arrecadamos de impostos e
8: transferências.
7: Para este ano, a primeira parcela. De janeiro será no valor de 5 bilhões e 400 milhões de reais. O valor deverá ser repassado aos municípios nesta segunda-feira, 10 de janeiro. O especialista em orçamento público, César Lima, explica que os municípios devem se organizar para investir os valores da melhor forma possível.
2: É importante aí sempre que os municípios façam um colchão de recursos aí, né, para essas variações muito bruscas na arrecadação e que esse ano aí, segundo as projeções, deve dar uma quedinha. Né? Então é bom que os municípios aproveitem aí para se resguardar um pouco, a fim de manterem um dia as suas obrigações.
7: O FPM é um fundo pelo qual a União repassa a cada 10 dias cento do que arrecada com o imposto de renda e com o imposto sobre produtos industrializados aos municípios. A cada mês, portanto, são três repasses que ocorrem nos dias 10, 20 e 30. Reportagem Marquesã Araújo com narração de Paloma Custódio.
1: No Epivox. Ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 4 minutos na semana passada entrou em contato comigo a advogada Lilian Simeone, ela e seu marido, ela está realmente revoltada com a exploração política do seu cliente, o David Ribeiro Goulart, um, um jovem de 30 anos apenas, que está no hospital municipal aguardando uma, uma transferência para um hospital que possa fazer uma cirurgia oncológica é, aqui americano não há condição, não só para ele, como para ninguém, para fazer esse tipo de cirurgia que é muito delicada não vamos entrar em detalhes da cirurgia, mas o David está sofrendo bastante lá. E a doutora Liria Simeone me explicou que ela trabalhou graciosamente no caso, precisou de laudos, de biópsia, que demoraram para sair, e conseguiu no comecinho desse mês de janeiro, uma decisão judicial, eu tenho aqui a decisão judicial, é de número 44-2022-826-0630, está aqui na minha frente, da, do juiz... É, aqui da Americana que acabou atendendo a sua solicitação para que rapidamente o o David pudesse fazer ser transferido, só que não depende da Americana, depende do CROSS o tal do CROSS que é a central reguladora que vai encaixar ele em algum hospital, tem uma pré uma pré-agendamento para amanhã, terça-feira na Unicamp vamos ver se vai dar certo, o David tem que ser operado o mais rápido possível e a decisão em favor da ação da doutora Lilian Simeone, foi tomada pelo juiz Luiz Gustavo Primon, da, da vara de plantão, porque o fórum está em recesso, mas tem o, o juízes juiz que ficam de plantão, nesse caso, doutor Luiz Gustavo Primon atendeu ah, ah, ao pleito da doutora Lilian Simeone. Então, eu quero dizer isso porque, além da exploração política, lá no hospital municipal, que estamos cansados de divulgar aqui, Virou um novo mercado municipal Lá o hospital municipal As pessoas querem ser eh, Ganhar holofote aparecendo Com tumulto lá no hospital municipal Agora virou briga de advogados Também porque uma outra advogada eh, Está pleiteando o mesmo A mesma decisão E até aqui a decisão foi dada eh, no mesmo objeto Para a doutora Liria Está feito o registro E as partes que se sentirem aí, eh, afetadas O jornalismo da Vox Está à disposição Desde que apresentem documentos Falar, ir para a rede social Chorar, lamentar Não adianta nada, tem que ter documentação Para providência em favor do David Mas estão explorando o caso do rapaz Politicamente, agora também De forma jurídica entre advogados Lamentável Sete horas e seis minutos Os micro e pequenos empresários Estavam otimistas com a sinalização Do presidente Jair Bolsonaro Que estava propenso a dar aí uma fazer um refis para os milhares e milhares de pequenos comerciantes empresários que sofreram muito na pandemia, estão endividados com tributos e precisavam desse refis as cidades fazem refis o Estado faz, só que a equipe econômica lá do Paulo Guedes convenceu o Bolsonaro a vetar esse refis, mas agora já começa uma mobilização, quem traz mais detalhes é a jornalista Adriana Mesquita
9: Depois de criticar a recomendação da própria equipe econômica, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o programa de renegociação de dívidas para as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais. O refis do Simples poderia permitir a renegociação de 50 bilhões de reais em dívidas com desconto em multa e juros e parcelamento em até 15 anos. Por isso, o administrador de empresas e vice-coordenador de formação profissional do Conselho Federal de Administração, Mauro Leônidas, demonstra preocupação. Segundo ele, o veto pode trazer maiores impactos aos negócios que ainda sofrem as consequências da pandemia.
2: Porém, sabemos que é mais uma decisão política relacionada à responsabilidade fiscal. O presidente jogou a responsabilidade para o Congresso Nacional. Isso vai vai cair e, com certeza, esse refis será aprovado.
9: A decisão de Bolsonaro em vetar o refis também seguiu o Conselho da Advocacia Geral da União. Na justificativa, o presidente disse que vetou o programa por não haver fonte de compensação. Para o economista gestor da Blumetrix, Renan Silva, a falta de avanços na reforma tributária também pesou nessa decisão.
5: Então, o mecanismo de transferência de de renda, né? por exemplo, da classe mais mais favorecida para a classe menos favorecida, não funcionou bem, isso não foi aprovado no Congresso. né? Então, você não tem um um mecanismo ali que possa gerar uma compensação a essa perda de de arrecadação mediante uma possível aprovação do novo refis.
9: O Congresso Nacional já avisou que tende a derrubar o veto de Bolsonaro O presidente disse que até terça-feira vai apresentar uma solução para o refis do simples e meio. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita Vox
0: News. Vox News Sete e nove, voltamos a falar sobre a tragédia de Capitólio no sábado Que vitimou 10 pessoas que faziam turismo naquele local maravilhoso sendo quatro da cidade de Sumaré, já divulgamos aqui duas vezes os nomes das vítimas que moravam em Sumaré. E a Polícia Civil identificou cinco vítimas da tragédia no local, onde é uma rocha, como todo mundo sabe, se desprendeu no Paredão. Além dos, dos dez mortos, são 30 feridos, todos de Minas Gerais e São Paulo. Além dos nomes que eu já divulguei, tem também o Júlio Borges Antunes, que é de Alpinópolis, Uh, o Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, de Anhumas, que é do estado de São Paulo e a Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos, que morava em Itaú, de Minas a dificuldade da edificação é brutal, corpos foram simplesmente esmagados, despedaçados 7 horas e 10 minutos e o carnaval, desfile de rua, escolas de samba, no Rio principalmente um grande arrecadador de dinheiro para o estado, para a cidade Vai ter ou não a decisão? Só na quarta-feira. Informações com Valéria dos Anjos.
8: Comitê Científico de Enfrentamento à Covid no Rio de Janeiro decide na próxima quarta-feira se os desfiles das escolas de samba serão mantidos na Marquês de Sapucaí. Na última sexta-feira, em função da explosão de casos da variante Ômicron, parte dos especialistas pontuou que não será possível a liberação de eventos abertos ou fechados que gerem aglomerações no Rio, cerca de 800 mil pessoas ainda não tomaram a terceira dose da vacina, fato que também será considerado pelo comitê na tomada de decisão, além do número de casos e de ocupação dos leitos hospitalares. O comitê tem caráter apenas consultivo, cabendo a decisão ao executivo, que por hora segue confirmando os tradicionais desfiles. Quanto aos ensaios, mesmo sem decisão, algumas agremiações carnavalescas suspenderam os encontros nas ruas, já que não há controle de acesso. Entre elas, a São Clemente, que que neste ano vai homenagear o humorista Paulo Gustavo, que morreu de Covid em maio do ano passado. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Fox News.
0: 7 horas e 11 minutos, reforçando uma informação sobre a Câmara Municipal de Americana. Havia uma grande expectativa para que a primeira sessão desse ano, que é o segundo ano legislativo da atual Câmara Municipal tem mais três ainda com os atuais vereadores, dia 20 de janeiro agora, duas horas da tarde, seria já no novo prédio alugado lá ao lado da Nardine, no antigo outlet que existia ali, não funcionou mais, não funciona mais, mas eu falei com o presidente Tiago Martins, não será possível dia 20, nem dia 27, quem sabe em fevereiro a Câmara muda houve atraso Uh, lógico também porque Câmara e Prefeitura pararam de trabalhar por 10 dias no final do ano 7 horas e 12 minutos A região aqui metropolitana de Campinas vai receber do estado de São Paulo 70 milhões de reais para ajudar, a reformar, melhorar as creches e as escolas Informações com Marcelo Gotti
10: O governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou nesta sexta-feira em Jaguariúna investimento de mais de 70 milhões de reais para a realização de obras e construção de unidades escolares em 11 municípios da região de Campinas. Na oportunidade. O governador também entregou uma unidade do programa Creche Escola, em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna. Essa
4: creche atende a 150 alunos, de 0 a 5 anos. Todas as nossas unidades de creche, pessoal, são exatamente como essa que vocês estão vendo aqui. O mesmo padrão construtivo, arquitetônico, de qualidade, em tudo, na cozinha, nos banheiros, nas salas de aula, nos corredores no pátio, nos brinquedos, nos equipamentos, na sala dos professores, nos equipamentos de tecnologia que estão disponibilizados aos professores, os lactares, os fraudários, refeitório, todos dentro das normas de segurança e também de acessibilidade. De investimento investimento Nessa unidade foi
10: de um milhão e seiscentos mil reais. Dória também autorizou a construção de três escolas de tempo integral, duas em Campinas e uma em Mojimirim, em um investimento somado de 35 milhões de reais. Por meio da Secretaria da Educação, o Estado vai aplicar mais de 26 milhões de reais para a revitalização de unidades de ensino na região. Com
4: autorização formal, não
10: é o quem
4: sabe, veja bem, algum dia, não. Já é autorização formal para os recursos para a área da educação, prioridade absoluta do nosso governo ao lado da saúde. E as intervenções vão beneficiar os municípios de Amparo, Campinas, Mujimirim, Pedreira, Serra Negra, Águas de Lindóia, Conchal, Itapira, Guaçu, Santo Antônio de Posse e também a linda cidade de Lindóia.
10: Agência Rádio Web de Jaguariúna, Marcelo Gotti.
0: Obrigado, Marcelo. 7 horas e 14 minutos. Ninguém acertou o sábado à noite. Os seis números do concurso 2.442 na Mega Sena. O prêmio acumulou e vai pagar. Se alguém acertar as seis dezenas na próxima quarta-feira, 11 milhões de reais. Os números sorteados na Mega Sábado foram estes: 2, 7, 9, 25. 41 e 49. Aqui na teve 63 ganhadores. 31 mil reais para cada um. A quadra, 4.600 acertadores. Prêmio unitário de 612 reais. Sete
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Tragédia de Capitólio atinge de forma direta a nossa região. Quatro vítimas fatais moravam na cidade de Sumaré vacinação contra a covid em americana agora só com um agendamento micro e pequenas empresas começam a se mobilizar contra veto do refis de Jair Bolsonaro cidades da região recebem repasse de imposto a partir desta semana Santos Corinthians São Paulo e Palmeiras estão garantidos na segunda fase da Copinha
1: Jornalismo dinâmico e direto direto